0: ¿Dios y, Dios y yo Dios y yo Dios y yo Dios y yo Bienvenido a tu podcast católico de confianza en donde resolveremos todas tus dudas No te lo pierdas, estaremos de lunes a domingo los viernes Tendremos como invitados sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas y unos cuantos expertos en el tema Ponte cómodo, prepara tu café y galletas para tu encuentro semanal con Dios y yo este domingo con ustedes, Israel.
1: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Israel Tinajera y en esta ocasión te doy la más cordial bienvenida a este tu espacio. Son siete jóvenes católicos mexicanos que buscamos aprender un poco más acerca de nuestra fe teniendo como centro siempre el Evangelio Vamos a estar tratando diferentes temáticas, polémicas, menos polémicas, espirituales, formativas, que de verdad, de verdad, de verdad, no sé si se nota, pero de verdad le estamos poniendo todo el corazón. Así que espero que les guste mucho, que lo disfruten mucho. Cualquier cosa, eh, pues aquí estamos para servirles. Este es el primer episodio de mi parte. Primera semana ya cerrando, domingo. <ríe> y pues bueno, vendrán muchos más. Estas próximas semanas. Bueno, y vamos a comenzar con un tema muy especial. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo reaccionas ante los eventos inesperados? ¿Eres un católico alegre o preocupado? ¿Cómo estás el día de hoy? Nuevamente. Y bueno, la verdad es que es una pregunta que escuchamos muy comúnmente todo el tiempo, por lo menos unas tres veces al día nos le preguntan cómo estás y qué respondemos. ¡Exacto! <risa> bien, o bueno, la mayoría de las veces muchos de nosotros respondemos ¡Bien, gracias! ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿No? Un bien que se queda vacío, que lo decimos posiblemente más por costumbre que porque realmente estamos bien, o tal vez estamos bien, pero ni siquiera razonamos la respuesta y está por automático bien. Sin embargo, hemos de aceptar también que muchas veces no nos está yendo tan chido. ¿Qué? <risa> sí. Algo no salió bien. Algún evento inesperado. Algún imprevisto. Algo que tal vez nos causa cierta incomodidad, confusión. Algo que nos hace sentir frustrados. Ese es algo inevitable. En algún punto de la semana lo sentimos. Y eso pasa de manera muy seguida. Incluso cuando no nos está yendo tan bien. Estamos acostumbrados a mostrar una parte de nosotros amigable, gentil optimista, que quiere mostrar que todo está en orden, que todo está bajo control. Pero aquí lo importante es saber reconocer cómo estamos reaccionando a esas cosas, cómo las digerimos, cómo aprendemos de ella y cómo salimos adelante a partir de esa experiencia vivida. Todas estas sensaciones no son otra cosa más que sentirnos humanos. Jesús fue humano, nació de una madre humana, Sintió como nosotros no solamente sería hambre, sino también frustraciones, preocupaciones, miedos, tristezas, dolor, como cualquier humano. Y esa es una parte que a veces no tenemos tan presente. Vamos a recordar algunos momentos de la vida de Jesús en donde se mostró un poco más vulnerable. En un primer momento en el que Jesús se sintió enojado. Cuando llegó al templo, aventó todo porque pareció un mercado y vació el templo de vendedores y animales. Menciona el evangelista Mateo que él mostró una ira, una emoción muy grande al ver que la casa del padre se había convertido prácticamente en un mercado. Esto simplemente fue una expresión de celo por cuidar y mantener en dignidad la casa de su padre. Su ira fue momentánea, pero muy entendible bajo estas condiciones. Ahora, en otro momento, cuando Jesús subió al Getsemaní, invitó a Juan, a Santiago y a Pedro a orar con él. Y antes de empezar, les dijo, quédense aquí, voy a orar. Y se narra en el evangelio que Jesús se empezó a sentir tan triste por todo lo que iba a vivir. Estábamos ya en los momentos de la pasión de nuestro Señor. Y él sabía perfectamente que lo que venía, pues a ninguna persona le gustaría vivir. Él estaba a punto de vivirlo, les pidió, quédense aquí mientras oro, no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos y arrodillándose, tocando su frente en el suelo, rogó a Dios diciendo, Padre, cómo deseo que me liberes de este sufrimiento, pero que no sea lo que yo quiera sino lo que quieras tú. Imagínense cuántas emociones humanas no sintió Jesús en ese momento, sabiendo todo lo que se venía a venir, incluso su muerte. Y finalmente, también en la pasión, unas palabras que todos recordamos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En estas palabras bastante explícitas, él denota toda la desolación que él sentía en ese momento. Y su sensación de la aparente ausencia de su Padre. Abandonado, traicionado, renegado, humillado. Grita al cielo y asume esas palabras. Un silencio de Dios, su aparente ausencia. Pero Dios estando presente con una cercanía orante y con una ternura de Padre. Ahí está Jesús, tan humano como nosotros. Frustrado, triste, preocupado, doliente. Lamentablemente, en algunas ocasiones decidimos reprimir las emociones. Es una decisión razonable. Sin embargo, es también dañina para nosotros de manera interna. El negar que de algo malo, si pudiéramos ponerle un adjetivo, está pasando, se vale. Pero la verdad es que a nadie nos gusta sentirnos así. Nuestra sociedad, a veces, incluso nos limita a sentir, a expresar esas emociones. No te enojes, no te preocupes, no estés triste. Y muchas veces, lamentablemente, tenemos un concepto de un líder, un misionero que no puede sentir. Por ejemplo, una amiga muy cercana me platicaba que en su clase de licenciatura, ella es maestra, eh, recibió una noticia que acaba de fallecer un amigo muy cercano de ella. ¿Cómo se sintió ella? Pues evidentemente triste, pero sin embargo fue algo que ella quiso poner estando ahí, decir no, no, no quiero mostrar esta parte de mí. No ahora estoy en clase y no puedo mostrar a un maestro sensible. Ahora deteniéndonos a reflexionar un poco más fríamente. ¿Qué hubiera pasado si ella les hubiera compartido a sus alumnos? Acabo de recibir esta noticia, me siento así. Posiblemente no hubiera pasado mucho, la hubieran consolado, le hubieran dado palabras de aliento, de apoyo, pero a lo que voy simplemente, o sea, era algo tan sencillo que, que la verdad es que sí es algo de pensar, el hecho de que tengamos que ocultar una parte de nuestra humanidad al momento de estar en un papel de una responsabilidad. Imagínense un sacerdote que... Nunca tiene dudas. Incluso el mismo Papa Francisco nos ha compartido que él ha pasado por momentos, pues, cuestionables de fe y que en su momento salió adelante externando sus inquietudes, compartiéndolas, pero no aislándose. Nos falta humanidad en este mundo. Nos falta mostrarnos tan humanos como realmente somos. Somos humanos, somos marcados por la fragilidad y sentimos. Y en esta parte me gustaría hacer memoria a una oración que seguramente muchos de ustedes conocen. Es una oración de San Francisco de Asís. Si ustedes la conocen, me gustaría que nos detuviéramos a meditarla, realmente meditarla, no solamente rezarla. Se llama Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria, perdón, donde haya discordia lleve yo la unión, donde haya desesperación, esperanza, donde haya tristeza, alegría, donde haya oscuridad, luz, oh divino maestro, Concédeme que no busque ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino yo amar, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. Y en esta parte es bien importante detenernos y analizar realmente qué es lo que quiso decir San Francisco de Asís. ¿De verdad quiere que no nos mostremos tristes, desilusionados, desesperados, desesperanzados? Pienso que él tuvo siempre muy presente todo eso, incluso él mismo lo vivió en su propia persona. Pero es algo que tenemos que tener muy presente siempre. Todo esto... Nos hace crecer a nosotros para que en el momento en el que necesitamos llevarlo con la otra persona lo hagamos con la frente bien en alto y no porque no lo volvamos a vivir después, sino porque de verdad ya pasamos por eso, conocemos lo que fue eso y por obra y gracia de Dios y del Espíritu Santo y con ayuda de los hermanos supimos reconocer lo que estábamos viviendo, lo que estábamos pasando. Y salir a partir de ahí todavía más fuerte y con más ganas y más esperanzado y todavía más confiado en Dios. Y tener siempre muy presente que lo que pasa y todas esas experiencias también son un medio. Y hay que saberlo reconocer que Dios utiliza para formarte, para forjarte, para enseñarte y para sacarte adelante. Hay que saber reconocer también cuando necesitamos que nos levante. Es bueno también darte chance de vez en cuando de sentirte mal. Pero siempre hay que ser bien sinceros con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Es vital que como católicos mostremos esa humanidad de la que estamos hechos. No hay que tener miedo de sentirse mal. Eso lejos de afectar mi relación con la gente va a afectar mi relación con Dios. A Jesús le gusta verte la autenticidad de nuestro corazón. Él ya lo conoce. Es solo simplemente ser auténticos con Él. En todo momento de nuestro día, incluso haciendo de nuestro día una oración, nos toca trabajar esa parte humana, sabernos reconocer ante Dios, ante Jesús y ante los demás hermanos que somos así, auténticos. Y bueno, ya nada más para cerrar. Pues quiero, me gustaría dejarlos con una cita que... Resume de una manera muy concreta eso que acabamos de platicar. Es de Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Necesitamos ser auténticos, con nosotros mismos, con Dios, con los demás. Dios nos ama tal cual somos. Es importante que comprendamos esta parte humana que hemos venido platicando, pero refuerzo nuevamente. Dios nos forja a través de los momentos difíciles para finalmente ser testigos e instrumentos vivos de Cristo en la tierra con el hermano que tenemos enfrente, y salir a encontrarnos todos como la civilización del amor. Qué mejor que aprovechar nuestra fragilidad humana como trampolín en este camino a la perfección, a la santidad y ser una bendición en la vida del hermano. Y bueno, para quedarnos con toda la buena vibra de las palabras de San Francisco de Asís, los dejo con una gran composición de mi hermano del alma, Misael Guerra, músico, compositor y evangelizador, que viene a transmitirnos con su música esta misma misión, los dejo con él, eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Dios y yo, a Misael lo pueden encontrar también en YouTube como Misael Guerra Música Católica y a un servidor como Israel Tinajera. Me despido, que tengan una excelente semana, Dios los bendiga, les mando muchos abrazos, un besote y pase bien. Tú has gritado fuertemente
2: y has roto mis sordera, lavaste mis ojos y puedo ver. Tú has desatado mis manos le has dado fuerza a mis pies y me has dado un para
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor, Evox y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas. Dios y yo. Dios y yo. Dios y yo. Dios y yo. ¿Dios y yo?